0: con sentido social.
1: Yo soy Vanessa López Y tenemos una gran invitada el día de hoy Sugei, está con nosotros Ella viene a contarnos nuestros, sus historias o, su, o sus experiencias paranormales Hola Sugei, ¿cómo estás? Hola, no, muy buenas noches ¿Y qué vienes a contarnos el día de hoy? ¿Qué nos vas a platicar?
2: No, pues ya van varias, varios acontecimientos que me han pasado a lo largo de bueno de la edad que tengo Hicieron como por ejemplo en casa de mis abuelos han este antes una de mis tías curaba hacía cosas de santería y una vez hizo un trabajo y enterró algo debajo de mi casa entonces desde ya hace, hace bueno hace varios tiempo empezó este a escucharse ruidos de repente en las noches yo era de las que me levantaba al baño y las luces como que se apagaban, se prendían. Y en mi casa hay un pedacito donde está enterrado algo que no hay señal. O sea, ya van varios gente espe especial que ha ido a revisar ese, esa parte porque contratamos internet y en ese cacho específicamente no hay señal. ¿Hay como interferencia, diría, se diría, o, o cómo? Sí, más o menos como interferencia y hemos checado y pues no, dicen que, que nada más es en ese pedacito, o sea, no llega señal ni de celular ni internet, nada. ¿Y a qué conclusión llegan los especialistas que han ido a checar tu casa? A que hay algo debajo de la casa enterrado, pero como ya está todo el cimiento, pues es imposible escarbar, sería mover mucho.
1: Ok, ¿y desde ahí, cuándo tienes este tipo de, de experiencias? Sí.
2: Desde que tenía más o menos como siete años, ocho. ¿Y qué es lo que más recuerdo Que yo bueno, veía yo como niños, pasando, o sea, que gritaban, que hacían ruidos y en mi techo como que azotaban cadenas. Entonces más o menos es como entre las 2 y 3 de la mañana exactito. Que recordemos amigos que esta hora. De,
1: de, de abrir los portales esas obras. ¿Y qué más experiencias has tenido su este
2: platícanos a la audiencia? Como por ejemplo, una vez, bueno, ya tiene bueno, tiene tiempo para acá que en mi cuarto específicamente este tengo un mueble donde tengo cosas de cerámica que yo pinto. Y esa, esa vez que me, yo me levanté al sanitario, que les, les digo que es como entre las 2 y las 3 de la mañana, este el anaquel completamente se cayó. O sea, yo había escuchado que alguien había entrado a mi recámara y hasta yo me espanté porque había sido mi mamá pensé que había sido mi mamá que, que se había caído. Y no, o sea, literal se cayó. No hay explicación porque se supone que estaba bien fijo y cuando lo volví a poner yo pegué en la pared para que se cayera y no se cayó. O sea, si de la nada, literal, se cayó completo.
1: Ok. ¿Y qué experiencia, bueno, sí, qué experiencia es la que más te ha marcado, que más recuerdas, que qué que dices esto, esto sí es algo increíble.
2: Que una vez en la madrugada exactamente, yo vi algo en, en mi casa. ...que estaba en una de las partes de arriba... ...era un señor de negro, alto... ...así, completamente de negro... ...y yo hasta pensé que alguien se había metido a, a mi casa a robar a lo mejor... ...y no resulta que era un familiar de mi abuelita... ...que ya falleció... ...y que el señor andaba ahí rondando en la casa... ...y que ya habían varias visto... ...bueno, varias personas lo habían visto... Pero pues no le decían a mi abuelita, decían como que, que a lo mejor era su imaginación y cosas así Y yo lo vi y esa vez yo sí me, me espanté porque ya era muy tarde y pues yo estaba sola Mi mamá había salido y yo me quedé sola, bueno completamente sola en mi casa Y se vio, o sea literal el señor todo de negro completamente ahí sentado ¿Y
1: no te habló no, o cómo lo viste o, o cómo fue tu, tu
2: contacto con él? Yo lo vi ahí parado y yo me acerqué, o sea, sí estaba un poco lejos, pero a mí me entró el miedo y la curiosidad Y nada más le grité y le dije, hey qué haces ahí! Y después cuando yo me volteé ya no estaba, o sea, como que se, se había ido, o sea, sí completamente Eso es lo que, lo que más recuerdas, lo que más te,
1: te ha estremecido
2: por decir sí, así. porque lo vi fue algo impactante para mí Porque jamás, o sea, y sí estaba alto O sea, era grande y así completamente de negro ¿Ustedes qué creen, amigos?
1: ¿Cómo reaccionarían ustedes ante algo así De ver a una persona ajena a su casa Y toda de negro sabiendo que no hay nadie en su casa? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué dirían? ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué más tipo de experiencias has tenido?
2: Este, Cosas que se mueven en mi casa, Ajá. por eso te digo específicamente en esa hora. Yo tengo recuerdos que o sea, que he experimentado, de que esa vez yo me volteé de mi cama, o sea, como cualquier persona normal, ¿no? que a veces no estás cómodo en tu cuarto, y me volteé y esa vez mi silla se azotó para atrás como si alguien se hubiese querido sentar. Así literal se jaló y se tiró mi silla Se
1: movió las silla, es como sí. si ahorita la silla se moviera Ajá, se lo...
2: moviera, los cuadros también se movieron Bueno, esa, esa vez se, se movieron los cuadros Este yo hasta pregunté porque yo pensé que a lo mejor había templado y no Entonces ya van varias cosas que a mí me hace pensar Y entonces hay algo o alguien ahí dentro de mi casa
1: Ok Ustedes se preguntarán, ¿dónde está Mónica? Mónica se va a, a incorporar en unos minutos más con nosotros porque tenemos otros invitados especiales pero este, no, en este caso estamos con Sugei y ella nos está contando todo lo que ha vivido en su casa, todo lo paranormal que ha vivido ¿Qué, qué más es lo que más recuerda Suhei? en Respecto a a las
2: experiencias que has tenido. también una vez ahí. Por eso te digo precisamente ahí en mi casa. lo que yo no me explico. Este he visto niños, he visto personas, o sea, que literal caminan y pasan así o el o sombras como a mediodía, que tenemos un patio de alguien como que pasa. Así. ¿Tú eres la única que ves estas cosas en tu casa? Sí. Sí, yo y una de mis tías
1: Ok, Sugei ¿Y tú has tenido o tienes visiones? Eh, Sugei te queremos ya el tiempo se nos agotó desgraciadamente porque van van a, a estar otras personas pero este queremos que vuelvas a venir con nosotros para sí, que nos... Encantada. Nos platiques todo lo que has vivido y, este, ¿qué te parece? Um, la verdad, muy bonito estar aquí, muy agradable. Bueno. En un momento más, regresamos.
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Qué?
3: amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Mónica Tejeda y pues estamos aquí en Voces de Luna. El programa no lo, lo empezó nuestra compañera Vanessa, Hay que darle un abrazo porque, y un aplauso porque el día de hoy inició ella solita, se estrenó aquí en la radio. Y pues bueno, <risa> espero hayan tenido una excelente semana. El día de hoy tengo unos invitados de super lujo, amigos, de super lujo. El día de hoy viene Esteban Montes a hablarnos acerca de su nueva obra, Festín Vudú. Esteban, ¿cómo estás?
4: Muy bien, pues muy, muy contento. Muchas gracias por invitarnos. Muy contentos de estar aquí. Pues esperamos en esta obra que, que nos encanta. Es, es una obra muy muy interesante, muy apasionante, muy, muy, muy inquietante <risa> para nosotros mismos. Y bueno, pues queremos invitar al público y el público especialmente de Voces de Luna nos parece que es el público idóneo, ideal para esta obra. Así es,
3: Esteban. Pero Esteban no viene solo, ¿eh? Esteban viene... Con los integrantes de esta obra Y se van a ir presentando ellos Y nos van a explicar un poquito cuáles son sus papeles ¿Cómo están chicos?
5: Muy bien, gracias, buenas noches Soy Francisco Javier Rodríguez Y eh, en la obra En Festín Vudú Que bueno, son dos pequeñas obras Y un monólogo okay. estas, En la primera obra yo hago a Miguel El esposo de la protagonista Y en la segunda hago a Alfonso El hermano de la protagonista
3: Perfecto, y esta bellísima
6: mujer <risa> <risa> Buenas noches, yo Buenas noches. soy Samantha Sánchez Y yo alterno funciones junto con Samantha Gómez Únicamente en la primera historia que es Hoy si
3: quiero festejar en el papel de Ana Ok, y pues, a ver Platíquenos un poquito de qué se trata todo esto
4: Bueno, eh, Festín Boudou, efectivamente, como ya nos comentaba Francisco Está compuesta de dos obras bastante inquietantes y un pequeño monólogo Estas obras, bueno, tienen este tema específico Que son, básicamente, la autora tiene una, una predilección especial por lo oscuro Por las historias, eh, sobre todo las historias que se vuelven como inquietantes Que nos plantean cosas, básicamente, que tienen que ver con la revelación de nuestros deseos ocultos en especial estas dos obras, pues plantean eso. La primera que se llama Hoy si sí quiero festejar, nos está contando, no, no, no voy a spoilear la obra, pero nos está contando <risas> la vida cotidiana de una mujer de clase media baja enfrentada a una situación pues, muy común, ¿no? de, de abuso, de, 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 pues sí, de una situación eh, muy desagradable. Y también sí es terrorífica efectivamente, <risa> esas situaciones son terroríficas y también pues una parte de ella que, que digamos que es bastante irresponsable en la que pues por un acto digámoslo así de distracción este pues su hijo tiene un pequeño accidente que pues lo va a marcar literalmente de por vida y bueno vamos a avanzar ese es el planteamiento de, de inicio okay, okay. y ahí vamos avanzando hacia otra serie de cosas eh, que se vuelven muy inquietantes y muy desconcertantes y un poco este terribles.
3: Sí, me imagino digo, este tipo de obras yo sé que no es tan fácil porque otro, para otro tipo de públicos los envuelves pero el terror o el horror es muy diferente y Hermosísima, dime, ¿tú cómo te sientes al interpretar este tipo de papeles?
6: Bueno, pues para mí fue un gran reto, la verdad fue una sorpresa. Llegó en un momento que yo no lo esperaba y de hecho yo le decía a mis compañeros que qué valientes eran de interpretar estos papeles y me llegó la oportunidad y la verdad ha sido un gran reto porque justo es investigar la parte oscura que uno tiene, no los deseos que también luego uno ha tenido y entonces, ¿cómo eso lo puedes expresar en escena? no este, Y es complicado porque justo es encontrar la medida para no este, tampoco atiborrar a las personas y que sea algo como... Desconcertante en un mal uh -huh. sentido, sino más bien que llegue la sensación y la idea que está planteando la obra. Entonces, pues es como un juego de dos caras, como un Jekyll and Mr. Hyde, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, el reto actoral es precisamente eh, que esas dos caras estén definidas para que quede claro que estos deseos nacen de este personaje y que eso logre pues llegar al público y, y llegue a, a generarle un cuestionamiento de, de los deseos que escondemos, ¿no? Entonces es un recto actoral definitivamente.
3: Si sí, yo he leído y he salido de personas que no es como fácil este rango, vamos a decirlo no así, es, no es fácil. A ver, a lo mejor eh, transmitir un dolor, un drama, un enamoramiento, a lo mejor es algo más cotidiano, vamos a llamarlo así. Pero este tipo de obras, pues es, es un poco más entrar, ¿no? Es un poquito claro. más entrar a las emociones. Pero a ver, dime, ¿qué buena experiencia te ha dejado esto?
5: Uy, bueno, me ha dejado la gran experiencia <risa> de poder trabajar con el maestro Esteban Montes, con un elenco padrísimo de gente: uh -huh. Diego Vera, Samantha Gómez, Samantha Sánchez, Abigail Medina. Eh, eso lo primero Lo segundo, poder, poder estar con un texto tan rico Tan lleno de matices Donde las palabras están tan, tan bien elegidas Para causar los efectos eh, Son los textos de Samantha Gómez en ambas obras Y en el monólogo Y eso es una gran satisfacción Y es un reto también Porque como bien dice Samantha Sánchez eh, Hay que llegar a la justa medida Un poquito más y ya no se causa el efecto, un poquito menos Es como el 7 y medio, te pasas o te quedas corto Claro, claro
3: Y Esteban, ¿les ha ocurrido? Yo sé que cuando hacen este tipo de, de puestas Pues tienen a ocurrir varias cosas Porque jalamos cosas ¿Les, han, les ha ocurrido algo? ¿no?
4: Bueno, eh, puedo decir que en principio había que imprimir, De las cosas curiosas eh, Había que imprimir una imagen este muy fuerte No diré cuál y la llevamos a una imprenta normal y nos dijeron que ellos no imprimían eso esto se es ha de hoy pero por qué no luego fuimos a una, una empresa cotidiana normal común y corriente y ya lo imprimimos pero pero en principio es, eso nos generó también un ambiente inmediatamente no porque tenso tenso porque el mismo había, había un rechazo de plano de, a, ese, a ese tipo de imagen y sí lo, lo interesante de la obra es que te, te confronta de manera directa con esa parte que uno no quiere ver ¿No? Jung hablaba mucho de de, esto, de la sombra, y a veces la sombra no es tan, algo tan terrible, pero sí va a ser terrible para la idea que tenemos de nosotros. Y eso es lo que la obra tiene, nos confronta mucho con la idea que tenemos de nosotros mismos y, y resulta desconcertante, resulta eh, dolorosa en precisamente porque hay un punto en que entre, entre una risa, porque finalmente las obras están funcionando mucho en, en un sentido fársico. ...que tiene que ver con esta liberación finalmente de la risa... Eh, ...de todas formas hay una parte que se vuelve muy desconcertante y que da un poco... ...y ahí sí da miedo porque tiene que ver básicamente con esta parte que uno no quiere ver de sí mismo, ¿no? ...que es la agresión, que es la capacidad de... de, de verdad los deseos de venganza que uno sí tiene... ...y que uno reprime por, pues porque por la educación no está bien y hacer estas cosas, ¿no? Pero en la obra de repente saltan ¿no? estas cosas de una manera muy, muy violenta, literalmente muy violenta y de una manera sorpresiva para el espectador. Y lo que comentábamos un poco es que la gente en ese momento lo disfruta mucho, pero inmediatamente ya que pasó, la gente no se siente culpable. Entonces ahí es donde se genera la, la sensación como de miedo, como de, ay, ¿por qué lo disfruté? Ay, esto está terrible.
3: Sí, pues yo creo que es mucho op Sí, mucho, no iba a decir poco, pero no, es mucho De aquellos, pues los deseos ocultos Que todos llegamos a tener Hacia otras personas cuando nos dañan Exacto. Sí, Yo sé que hay personas que son impulsivas Y en ese momento sacan el deseo Hay personas que a lo mejor quedamos quedados y es como de Y hay de Personas que es como, me las vas a pagar No. Y a veces es donde sale Eso, y, y tienes mucha razón No tenemos la cultura de hablar y decir lo que sentimos No, porque sí. es, es básicamente es, es más como de Ya te hicieron Ay, no pasa nada No, no pasó nada, mira, ya te pidió disculpas Y ya, ya no pasa nada Pero realmente sí pasa Y cuando no sacamos esos deseos ya. Se van juntando, uh -huh. se van juntando oh, Y sí. cuando viene el detonante ¡Pum! Viene lo inesperado
4: Exacto
3: O viene el de, es que Las personas que están asustadas Es que yo jamás me imaginé que él o ella hiciera algo así Y la persona es como No me acuerdo si lo hice fue una pesadilla, porque comentábamos, hay personas que hacen cosas, quedan en shock completamente y no llegan a reconocer o a estar lúcidos para ver qué es lo que hicieron.
4: Exacto. Sí, y eso, eso es lo que está muy bien en las obras. Tienen este, esta dosis como de pesadilla. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que una obra muy buena obra de terror tiene que generar, ¿no? Porque hay un punto en el que uno... Está viéndolo y parece cotidiano y todo, pero hay esta sensación de que la realidad se confunde con otra cosa. Con otra cosa que uno desea, pero que uno no aceptaría nunca. Y, y pues se vuelve una pesadilla, ¿no? Y, sí. eso es, y eso es, esa es la sensación. Nos decía alguien del público, un muchacho joven. Dijo, la verdad es que la, obra, la primera obra me, me, me resultó muy desconcertante, en buen plan. Dice, pero me, me dejó mal, ¿no? <risa> este... Y es, eso, eso es justamente creemos que lo que, lo que lo que es interesante de este tipo de texto, eh, que, que tocan como una fibra muy profunda y de una manera muy, ¿cómo decirlo?, una, una manera como muy aparentemente inocente, ¿no? Ajá. Porque uno se va a asustar, evidentemente sí se va a asustar, pero uno está esperando que te asusten de otras maneras, ¿no? Es así como, buh ¿no? Hay algo sorpresivo. No estás esperando que te asusten mostrándote una cara de ti que no quieres ver.
3: Claro.
4: Y eso sí. es lo que se vuelve muy interesante. Y es
3: que fíjense que muchas veces, a mí por ejemplo me dicen, platícame algo de terror, y se lo platico y es como de, Pero eso no me asustó.
2: <risas>
3: Pero no es el contarlo, es el vivirlo Exacto. y ver que el terror y el horror no es muchas veces lo que vemos en las películas. Uh. Sí, el verdadero horror, las personas que, que, com que cometen muchas atrocidades, ese es el verdadero horror. Y el verdadero temor hacia lo desconocido, que es lo que tú sabes. Es quisiera. A mí no me han espantado y están esperando que alguien les diga, ¿no? Como, ay, uy uh, eso. No, o sea, realmente cuando te ocurre algo paranormal, cuando lo vives, es como de, no... No mm -hmm. lo yo he escuchado mucha gente que me dice es que a mí nunca me han espantado cómo quisiera que me asustaran no, no mm. saben lo
1: que es. vayan no, a ver la no, obra
4: que vengan <risa> que vengan que vengan venga, la obra a
3: las personas que quieren experimentar que realmente quieren experimentar vayan a ver la obra qué más nos puedes decir acerca de la obra
5: la obra, como digo, está muy bien escrita por Samantha Sánchez. Uf, y les... Uf. Samantha Gómez, perdón, Samantha Sánchez. Está acá, perdón, perdón. Es eh, que es entre tantas amas. Sí, entre
0: sí, tantas. Entonces,
5: eh, está muy bien escrita, muy bien dirigida por el maestro Esteban Montes. Y lo que les puedo garantizar es que no van a salir igual que como entraron. Eso se los puedo garantizar. Son un par de obras que son para conmover, para inquietar y eso va a ser lo importante, creo yo si pensamos en el terror como una cosa que ocurre en Inglaterra en Estados Unidos, en Transilvania algo terriblemente gótico, etc. pues está bien para verlo en alguna, de alguna manera pero incluso ese terror que ocurre en el día a día, en el cotidiano que ya lo vimos eh, a finales de los 60, principios de los 70 en películas como tipo El bebé de Rosemary o en El exorcista, donde lo verdaderamente terrorífico era que no estaba pasando lejos, sino en el edificio Dakota en Nueva York, es. o están pasando en San Francisco o donde fuera aquí, pues estas historias que son tremendas, están pasando en México, aquí está ubicado porque así lo, lo, lo dijo Samantha, en un ambiente cotidiano y es terrible que justamente lo que están haciendo es simplemente ponernos un espejo de mal. Es. Eso es lo que hacen estas obras. Así
3: es. Y. Mi querida Samantha ¿Cómo te preparas Antes Y cómo es el después de que terminas la obra Porque estando dentro Entras a una atmósfera claro. ¿Cómo es esto? Bueno, creo que primero que nada Para abordar
6: cualquier obra Lo primero es estar eh, centrado y contento, o sea, llegar con una buena actitud al trabajo okay. Porque si tú llegas con una vibra que de por sí le va a agregar a lo que vas a hacer Pues no Y más si es una obra tan delicada como esta okay. Entonces, curiosamente, siempre tenemos buen ánimo Generamos un buen ambiente antes de comenzar este trabajo Y después es como repasar los principios básicos de los personajes eh, Hay un trabajo muy interesante que estamos haciendo con el maestro Esteban Montes No solo para esta obra, sino para los demás montajes que es investigar a partir de elementos de la naturaleza, ¿no? El aire, el fuego, etcétera, para encontrar una fuerza y una energía. Y conforme a eso, encontramos como la postura del personaje. Obviamente, analizando en la obra, pues, cuál es su circunstancia, cómo es él en su carácter, y eso lo va como, de, ahora sí que delimitando y detallando, hasta que encontremos la sensación. Eso solamente es únicamente para que uno como actor, Encuentre la sensación más cercana, porque muchas veces si uno piensa como en cosas muy abstractas o muy racionales, te pierdes y es como de, ay claro, el personaje tiene que ser un calculador frío y, no, y uno dice, ok, pero eso qué significa a nivel de sensación. Entonces es trabajar en esas sensaciones, aquí son dos, okay. <risa> y entonces lograr switchar entre una y otra entonces eso lo que lleva es primero a tener un calentamiento físico tener una preparación de estar en armonía lo más en el centro posible a nivel emocional y después empezar a abordar esto para llegar a encontrar la sensación y entonces dejarse solamente permear por ella y lo que es muy curioso es que si uno encuentra como el lugar y la sensación el texto entra porque uno entiende de dónde provinieron esas palabras y las palabras provienen de una sensación de una actitud o de algo que está percibiendo el personaje y entonces uno encuentra la lógica y ya no es necesario como de eh, ¿cómo era? sino las palabras vienen a ti y curiosamente uno descubre que son las que el autor puso y no otras, no pueden ser otras entonces uh -huh. esa sería como la preparación
3: en sí para abordar a el trabajo. Uh -huh. Mi querida Samantha, ¿hay algún eh, ¿Alguna parte de este personaje con el que te puedas identificar? Pues sí, ¿ah? yo creo
6: que ¿Cuál? sí. Eh, obviamente, pues todos en algún momento nos hemos victimizado al punto de creer que el mundo está en contra de ti. Uh -huh. Creo que ese es como el punto más fuerte. Y entonces, a partir de ese dolor, convertirlo en ira, ¿no? De decir, no quién me la debe, sino quién me la paga. Justo sí ha llegado momentos en que uno puede sentir eso, en que uno se obnubila y uno no quiere aceptar lo que uno ha hecho, ¿no? Eh, también lo que uno ha generado y por qué ha estado allí. Entonces, como uno pierde la pista porque no le conviene verla, entonces es más fácil estar en el dolor, aunque pareciera que no. Justo el lugar más fácil y más cómodo es estar en el dolor y lo que se vuelve muy inquietante es como el dolor, eh, más que el dolor, el sufrimiento lleva a tomar decisiones que pueden ser este, terribles y pueden ser irrevocables, y entonces es cuestionarse de, a ver, este enojo que siento, ¿de dónde provino? Si en verdad me lo generó alguien, o yo lo provoqué de alguna manera que yo no pude ver, ¿no? O este tristeza que siento, ¿de dónde provino, no? Entonces es Justo el cuestionarse y esos sentimientos están en todos y por eso es inquietante para el público porque justo todos decimos, claro, yo he sufrido y me ha dolido y me han hecho, etcétera Y de repente ves que hace algo terrible y uno dice, por Dios, tengo que liberarme, por Dios, tengo que reflexionar más sobre lo claro. que yo siento
3: que es verdad. ¿no? Pues, o sea, ustedes están escuchando, amigos, cómo es el desarrollo de esta obra. Yo creo que en algún momento todos nos vamos a identificar con los personajes y si ustedes son de las personas que reprimen, porque es la palabra que claro. reprimen las emociones, vayan a verla para que sepan cómo pueden no y cómo pueden sí actuar. <risa> porque eh, claro. Reaccioné a tiempo <risa> sí, No, no, no Entonces, eh, fíjense que eh, Estaban de comentar algo muy curioso Y es que cuando ellos estaban Leyendo para prepararse Habían emociones
4: Sí, sí bueno Le comentaba que estas obras las escribió Samantha en el taller de composición dramática Que tenía Fernando Martínez Monroy y, y entonces cuando las, las leyó por primera vez, todos nos quedamos realmente así así eh, realmente nos espantaron muchísimo y, y comentaba también que hubo un momento en que ya lo planteó la, la misma obra a otra directora y la directora decidió que no porque realmente le daba mucho miedo la obra este, por lo que estaba planteando una de las obras, la última y entonces esto se volvió muy interesante porque cuando la leímos por primera vez con los actores, los mismos actores de otra vez estaban así y se volteaban a ver y en serio me decían oye pero habría que traer a alguien que limpie después de la función porque esto sí es como muy muy atroz muy terrible eh, sí da miedo y eso es muy bueno porque porque si uno como actor ya nada más oyéndola leyéndola se siente eh, realmente afectado por lo que está planteando el texto pues el público por supuesto que lo va a sentir nosotros también creemos en las energías y todas estas cuestiones y yo sí me pregunté honestamente si había que hacer algo después sin embargo, eh, me parece que el, lo que se vuelve muy interesante es el tema que está diciendo la autora, que eso es lo que me parece brillante. Es una autora, yo la admiro muchísimo, la respeto muchísimo, porque tiene una capacidad justamente de decir algo muy potente, con mucha fuerza, que nos cuestiona a cada uno de nosotros. Entonces me parece que justamente el cuestionamiento es lo que nos, 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 tiene, nos tenemos que quedar, como actores también, como, como creadores y como, y como el, el público, por supuesto, ¿no? ¿Qué es preguntarnos sobre eso? Es decir, ¿en qué momento tú tienes esas malas intenciones? ¿Y en qué momento eh, te dejas llevar por ellas, ¿no? sin reflexionar?
3: Yo creo que aquí viene el hecho de que cuando las personas son muy como arrebatadas, uh -huh. que son muy de... Habría escuchado a una persona que decía, ahora ya, ya me sé controlar mis emociones. No. Y, y yo me quedé pensando, ¿realmente... ¿Podrá llegar una persona a controlar sus emociones sin no. ayuda de nadie?
4: No, yo creo que no. Yo creo, no. Que no. no. Yo, yo creo que más bien el punto no, no es controlarlas, sino es conocerlas. Es. El centro de toda la cuestión es conocer. El conocimiento, o sea, la gente dice, el conocimiento te hará libre. Es que es real, pero no en el sentido. La gente piensa que conocer es leer libros o tener sí. información. Conocer es interrogarse sobre uno mismo y hay mucha gente que no se pregunta nada, ¿no? O sea, van por la vida, murieron, <risa> llegan a los 80 años sin haberse preguntado ni siquiera si les gustaba la ropa que se pusieron, ¿no? O sea, la compraban porque estaba de moda, la compraron. Y creo que ese es el real conocimiento. Entonces, la obra toca ese tema justo y entonces resulta muy inquietante porque uno se empieza a preguntar, uno sale de verla y se dice, ah, ¿qué está pasando? Aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando yo? y eso es poderoso Yo y eso creo que es muy bueno
3: es la gran paradoja de muchas personas que solamente se levantan se bañan va, este trabajan regresan y es como así un robotito un robotito un robotito sí. hay personas que son diferentes y van como a una meta un ejemplo mm. hay personas que viven y trabajan y hacen porque mamá y papá les dijeron que así lo iban mm. a hacer sí. hay personas que disfrutan su trabajo, que tienen la pasión de hacerlo y es muy diferente sí pero cuando se nos junta el, la infelicidad con frustración que es más o menos claro. lo, que, lo que tratan los personajes sí. entonces es cuando llegan a hacer cosas atroces sí. uh -huh, sí. yo estaba viendo hace poco un programa acerca de esto y a la mayoría de las personas que tienen estos problemas mentales, vamos a llamarlo así Les preguntaban Como decías tú Samantha ¿De dónde vino? ¿Por qué empezaste a hacer esto? no? Sí. Y la mayoría es porque eran niños infelices Claro sí. sí, sí, Que cuando crecemos Y sentimos cierto poder Entonces Es donde sale El verdadero monstruo Que estaba guardado Dentro de nosotros Sí. Y eso es lo que habla, habla la historia no Y sí, lo que tú decías A veces eh, no nos damos cuenta De lo que nos daña Y eso que nos daña está dentro de nosotros sí. y, y soy bien sincera A veces Un celo Una desconfianza Que no llega a ser a las demás personas Solo por no sacarlo Solo por no hablarlo ¿Sí? uh -huh. Entonces Por guardarse las emociones por guardarse no, las emociones. Claro. Entonces yo la verdad es que este tipo de, de historias a todos nos no digo no he visto la obra ya, ya ya siento esa sensación de que <risa> sí o sea porque realmente se contagia sí entonces sí y, y hay otra parte siempre que hablamos de este tipo de situaciones pues las energías nos abundan no las energías abundan y por ejemplo eh, Samantha, cuando vas a casa, ¿ya quitas eso de cabecita o, o llevas esa sensación todavía de, de la obra?
6: <risa> en los primeros días, como la estoy conociendo, obviamente sí queda un poco de la sensación, ¿no? Y por lo mismo de que uno la está reconociendo también, es como de justo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿Qué es esto ¿no? Pero poco a poco, este, pues uno trabaja para hacerlo consciente precisamente, entonces... Lo, lo terrible sería que pues uno trabajara y no supiera qué está haciendo exactamente y es cuando las cosas se te salen de control, pero si uno sabe cuál es el objetivo, qué es lo que está planteando la obra, cuál es el tema y cómo yo fui construyendo las cosas paso a paso yo puedo ahora sí que invocarlas y guardarlas como ahora sí que en el momento en que yo lo necesite, pero obviamente la inquietud más de que se te quede la sensación es más que se te queda la reflexión también de la misma obra que tú estás interpretando, porque las obras no es que uno las entienda, luego ya ni, ni siquiera estrenándolas entiendes toda la amplitud de la obra, sino es una reflexión constante y eso hace que la obra esté viva en cada función, entonces más que nada la, la energía tal vez que queda la inquietud que queda es como determinar, como de asumir y de descubrir todo lo que la obra está planteando, que muchas veces pues uno se queda corto,
3: ¿no? Híjole, de verdad que, eh, el, de hecho si ustedes visitan el foro, tienen que ir, la energía, híjole, es tremenda, de verdad, y si a ustedes son, yo sé que les encanta el horror y el terror, de verdad, el lugar, desde que ustedes entran a recepción, les va a fascinar, yo sé lo que les digo. Vamos a ir un corte para seguir platicando con ellos. Nos van a empezar a decir en dónde está, al horario y todo eso. Esto es Voces de Luna.
0: Un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 -80.
6: sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas, escuchando, charlando con Mari todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.
0: un sentido social. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa Astro Armonízate, con Gaspar Ariel y Sabrina Oro. Conocerás de la mano de grandes maestros la influencia de los astros en tu vida, el poder de la magia, la talismánica, los secretos que el tarot tiene para ti. Tenemos una cita aquí, por Proyecto Radio MX, la radio
3: con esta canción que es de mis preferidas, que mucha gente la cree satánica, y escuchen la letra, tiene nada de satánica, ¿Eh? por favor, y pues vamos a hablar un poquito de los personajes, vamos a hablar, cuéntanos, cómo son tus personajes, descríbenos un poquito.
5: En la, en la primera obra que es hoy si quiero festejar, eh, yo hago a Miguel, Miguel es un hombre dedicado a la construcción, okay. es un albañil. Y, este, y pues bueno, tiene una relación muy especial con su esposa y con su hijo Y en la segunda es, eh, Miguel, es eh, Alfonso, que es ayudante de Zaira Que Zaira es quien se dedica a hacer el vudú y todas estas cosas En ambos casos se trata de dos personajes que la verdad es que Aunque viven con una persona, no conocen realmente a la persona No saben de lo que es capaz y creo que ese es un punto en común que tenemos muchos, a veces que también conocemos a las personas con las que convivimos a diario, pues a veces nos dan muchas sorpresas, pero las sorpresas son sorpresas porque no nos hemos dedicado a conocerlos o a conocerlas.
3: Yo creo que llega el momento de un confort, ¿no? Sí. De decir, eh, un ejemplo, ¿no? Bueno, viene el noviazgo.
5: Oh, bueno. Viene el
3: noviazgo y sabes que <risa> en esa parte tú piensas que siempre va a ser así. Así es. Sí. Viene el enamoramiento, el enamoramiento dura poco tiempo Y después viene lo que le llamamos amor Que pensamos que es con la persona que vivimos Y creemos que ya es la persona con la que va Pero las personas van cambiando
5: Dice en algún momento uno de los personajes mm -hmm. Las personas cambian Exactamente, y es cierto, es cierto Y a veces no queremos ver esos cambios Pero esa es decisión de uno uno tiene que darse cuenta De lo que se tiene que dar cuenta Las cosas normalmente están delante de nosotros Para que las veamos Y decidimos no verlas
3: Fíjate que es bien curioso Hay personas que a lo mejor a veces el amigo La mamá, el papá te dicen Pero no te dabas cuenta
5: <risa> No
3: veías Era mucho persona, el amor También lo dice un
5: personaje Era
3: mucho el amor o, o, Yo creo que, no sé Como mujeres creo que detonamos un poquito más eso ¿no? Como uh -huh. mujeres yo, como de Ay, antes, me, daba, antes me, me decías esto, Claro. antes era esto, y, y eso ha cambiado, uh -huh. ¿no? Como caballeros, pues el estrés del trabajo, responsabilidades, y a mí me, me comentaba un compañero, es que no es que cambiemos, es que es más estrés, y yo decía, ah, ok, perfecto.
5: Pero, pero ese estrés termina siendo una lupa Que nada más incrementa lo que ya teníamos Es decir, antes quizá no lo querían ver Pero sabes que ahora ya esta lupa que es el estrés Aumenta tanto de tamaño lo que estás mostrando Que es imposible dejar de verlo Entonces en ese momento todos nos mostramos Como somos en nuestro máximo esplendor Para bien y para mal Hijo de, y
3: volvemos a... Yo creo que cada quien... Tiene, volvemos, ¿no? Tiene su monstruo. Uh -huh. Tiene su pequeño monstruo y esa parte uh -huh. oscura. Yo, yo siempre les digo a las personas, todos tenemos una parte oscura. Eh, obviamente en, en el trabajo, las personas que conocemos siempre mostramos nuestro lado de luz. ¿sí? Cuando nos hacen enojar, como lo repetíamos, uh -huh. sale ese, esa parte oscura. Y cuando tú estás con una pareja y de repente te ve muy, muy enojado, es como de, es que yo no te conocí así. Es que tú no eras así No, te reconozco. ¿no? no se reconozco Pero, pues, si todos en cualquier momento sacamos Diría mi abuelita, sacamos las uñas oh, sí Pero, fíjate que Esto que tú me comentas de los personajes ¿Cuántos hombres no
5: vivirán eso? Uh, uh Este personaje, sobre todo eh, Miguel, el personaje no y si quiero eh, festejar Este, es un proveedor Es un hombre que se entiende como sentido en la vida, proveer no, no se ve Entonces cuando se encuentra en una circunstancia En la que no puede hacerlo Se siente perdido está no, no sabe qué hacer en la vida Porque todo lo ha enfocado A proveer en ese hogar Entonces pobre hombre, porque el hombre está sufriendo Verdaderamente, y lo enfrenta de la peor Manera posible, desgraciadamente Y así le va
3: y, y desafortunadamente, ¿no? Porque a lo mejor Yo, me, yo ya me estoy imaginando viendo la obra y diciéndole Oye, pues dile, habla con ella, ¿no? Dile algo Sí, porque yo creo que Hoy en día, pues Bueno, no no hoy en día, siempre ha existido El que el hombre provee El hombre uh -huh. provee, sí. y estamos muy acostumbradas Con mujeres a que el hombre tiene que dar Hoy en día ya cambió un poquito la cosa sí, Y sí. apoyamos con mujeres claro, claro. Pero no en todas las situaciones es lo mismo es cierto. Todo es cierto. Y por ejemplo, con el personaje que eres el ayudante de, de estas situaciones, ¿te costó algo de trabajo entender lo que es el vudú?
5: No me costó trabajo porque el texto, el texto está muy bien escrito, pero además eh, lo estuvimos trabajando mucho con el maestro Esteban, pero debo de decir que sí tenía yo un poco de reserva en relación a una serie de símbolos, a una serie de cosas que, que, que están en escena. Que yo les dije en algún momento, muchachos, a mí sí me da miedo, me da un poquito de respeto, claro. porque hay que respetar y efectivamente sí se están moviendo energías, entonces uno lo siente. Y pues bueno, vamos para adelante y, y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo, creo que bien.
3: Fíjate que ese tipo de lo que tú me comentas de las energías, yo creo que en todo momento, eh. Algunas de las personas llegamos a tener miedo, ¿no? Sí. Incluso cuando hay veces que vas caminando en la calle y ves cosas tiradas y dices, ¡ay, qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Y... ¿Con qué nos estamos topando? Y ustedes que están palpando, palpando, tocando Misterio. todo esto, pues son hasta sensaciones nuevas.
5: Así es. Muy Porque
3: bien. yo creo que en algún momento han sentido miedo, pero no un miedo que, pues... Tú estás viendo aquí un ejemplo, ¿no? Hay muchos símbolos, podría decir muchísimos, pero al tú crear algo, como una firma, un símbolo, lo de una runa, lo que tú quieras, simboliza y abre un campo. Así es. Uh -huh. Al finalizar la obra, pues recogen todos y ese campo se cierra.
5: Así es. Uh -huh.
3: Pero más, sin embargo, pues están trabajando con una energía que yo creo que, como en ese teatro hay muchas, también hay energías que los protegen.
5: Sí, también lo creo.
3: Entonces, pues, y como ustedes lo hacen con mucho respeto, porque ustedes, yo sé que ustedes son muy respetuosos de estas cosas, pues, hay el miedo y hay el temor, pero solo eso. Y eso, déjenme decirles, amigos, ellos estudiaron, vieron, investigaron, y todo lo están haciendo con mucho respeto, para que no vayan así como que, ay, no voy porque me voy a traer algo. No, no pasa nada. Sí, o sea, no, no, nadie jala nada. Ellos son muy profesionales, ellos... ...todo, todo lo investigaron para que nadie se lleve nada más que un susto... Wow. Sí. ...entonces, Esteban, dinos en dónde estás...
4: ...claro, eh, bueno, la obra se está presentando en el foro Fernando Martínez Monroy... ...de Apeirón Teatro, que está ubicado en Doctor José María Bertis 1054... ...a cuadra y media de Eje 5 Sur Eugenia... Lo que está más cerca es el metro y el metrobús Eugenia que está aproximadamente a cuatro cuadras, no está tan cerca, pero bueno, y bueno, sobre Vertis pasan una serie de autobuses que en realidad vienen desde, desde, desde Salto del Agua o vienen desde, desde Vaqueritos, ¿no? Entonces, Sí hay como medios de comunicación accesibles, igual por el eje 5 pasan peceros, por el eje 6 también. Está muy cerca de Eje Central. Y, sí, y también está muy cerca de Eje trolevis. Central. Se puede uh -huh. venir entre de Bus a Eje Central y caminar también tres, dos cuadras tres, sí, cuadras, tres cuadras. Sí, tres
5: cuadras,
4: Y está, está muy cerca, muy accesible. Y bueno, estamos los domingos eh, a las 6 de la tarde. Eh, aquí en, el, en y el, bueno, si quieren escribirnos para reservar. Se puede escribir al a Facebook de Apeiron Teatro, que es así, Apeiron Teatro, o al Instagram, que es Apeiron Teatro AC, o al 55 29 39 17 92, o simplemente llegar y ahí en taquilla se compran los boletos.
3: Entonces, amigos, ya lo saben, ¿dónde están? De verdad que nos, yo, yo les puedo asegurar que no se van a arrepentir. Eh, es una gran experiencia, de verdad es una gran experiencia Danzo, Se los vuelvo a repetir, no me voy a cansar repetir El pisar la entrada de ese foro es una gran experiencia Yo ya lo viví, es una gran experiencia Si a ustedes les gustan realmente los sustos Aparte de la hora se van a encontrar con muchísimas energías Que de verdad van a sentir esto vaya, vaya dato
0: perturbador
3: <risa> Por último, ¿qué te ha dejado este personaje?
5: Híjole, me ha, me ha... Yo soy de formación científico.
3: Mm. Wow. Y
5: eh, porque soy científico sé que no todo lo explica la ciencia. Así es. Entonces me ha, me ha permitido estar en contacto con una Una parte de, de mí que normalmente no estoy en contacto y me encanta.
3: Pues sí, ¿no? O sea, a veces es complicado entender este tipo de situaciones y más para el lado científico. Sí, 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 yo de conocido a personas. Y pues de rapidito nada, vamos a leer los mensajes. Alejandra Carrillo, Mónica, bueno que estés aquí. Muchísimas gracias. Vanessa López los está viendo. Jorge López, un saludo a la mesa, especialmente a la preciosa Vane. Mira, aquí 10 admiradores. Y Jorge Tejeda dice, yo quiero ver la obra. Eh, sí, Con qué cerramos, mi querida. Bueno, pues nada
6: más decirles que justo eh, no va a suceder nada, ya que el objetivo es muy claro, ¿no? El objetivo es... Pues generar conciencia y conmover al público Ese es el objetivo de nuestra compañía Entonces todo lo que manejamos Es con ese objetivo, con ese respeto Y entonces pues eh, Ahora sí que al manejar estas cosas Es como, con qué intención te acercas Y para qué las utilizas Entonces nosotros lo único que queremos Es mostrar que pues Todo tiene consecuencias Y que si eso sirve para alguien Pues es magnífico, ¿no? Y para bien, por supuesto, entonces Aparte de que queremos divertirnos mucho. Entonces, pues lo principal es divertirse y reflexionar un poco acerca de nuestras vidas, que, que pues qué mejor momento que encontrar un espacio para eso. Entonces, pues los invitamos a Peirón sabiendo que esto es como nuestra intención para, para todo nuestro público.
3: Sí, más gracias, Samantha. Lo acabas de decir muy bien. No nada más es el susto, sino el aprendizaje que se van a llevar. Y eso sí. es. O sea. ¿Qué más quieren, muchachos? Es una obra completísima. ¿Qué más quieren? Sí. sí? Pues bueno, yo les agradezco mucho la invitación. De verdad, para mí es un honor tenerlos aquí. De verdad, de verdad. Muchísimas <risa> gracias. Eh, este es su espacio. Siempre, cuando ustedes gusten venir y las veces que quieran venir, aquí está el espacio para ustedes. De verdad, es, Esteban, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Claro, no sabes gracias, para mí, lo feliz que me haces estar aquí que con ellos. Y <risa> pues, Muchas gracias. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya tenemos la dirección. En la, en la página va a estar la dirección, los horarios, todo lo que quieran saber para que puedan estar en esta obra. Y pues bueno, hemos llegado hasta el final. Mi nombre es Mónica Tejeda y esto fue Voces de Luna. Adiós. 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 Llegamos al final. Que tengas dulces sueños y mágicas pasavillas. Esto fue Voces de Luna.